0: Eine Wasserflasche kann im Supermarkt 1-2 Euro kosten, die gleiche Flasche kostet dann in einem Luxushotel das 3- bis 4-fache oder gar zehnfache. genau wie in einem Flugzeug ist sie deutlich teurer. Was das mit deiner Preis- und Angebotsgestaltung als Freelancer zu tun hat, das wirst du jetzt in dieser Folge erfahren. Anders als diese leere Flasche bist du natürlich keine leere Flasche, sondern du bist ein sicherlich ein erfolgreicher Freelancer, der Copy schreibt, der Webdesign macht, Marketingunterstützung anbietet, fleißig und natürlich erfolgreich also gerade keine leere Flasche bist. Es gibt natürlich immer wieder unterschiedliche Preise, unterschiedliche Preisgestaltungen. Die meisten verkaufen sich unter Wert. Und in diesem Verkaufspsychologie-Inside-Talk geht es genau um dieses Thema. Und deswegen sitze ich hier zusammen wieder mit meinem Geschäftspartner Dr. René Delpi und ich, Matthias Negerhoff, hier in Aachen in unserem so wunderschönen Studio bei unserem Gehirn. Wenn du nun den Podcast hörst und uns noch gar nicht gesehen hast, dann wird es Zeit, einmal auf YouTube reinzuschalten. Dort siehst du uns dann auch visuell, siehst dann auch unser Studio und kannst es auch optisch Genießen. So, dann siehst du auch die leere Flasche. Ja, du hast ja mit ja, zigtausenden von Freelancern schon in den letzten Jahren gesprochen. Und was siehst du da immer wieder für Probleme? Gerade auch Beispiel mit der Flasche. Was hat das damit zu tun? Was ist da unterschiedlich? Warum ist die so unterschiedlich teuer? Und was hat das überhaupt mit Freelancern zu tun, René?
1: Ja. Was ich immer wieder beobachte, dass sich viele unter Wert verkaufen. Das heißt, sie denken, ich würde ja nicht so viel ausgeben für ein Produkt und deswegen kann ich auch nicht so viel nehmen für ein Produkt. Und das ist ja ein Denkfehler. Also nur weil du jetzt keine 10.000 Euro für irgendwas investieren würdest, heißt das ja nicht, dass du nicht für 10.000 Euro was verkaufen kannst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass viele zu lange sich an Stunden Stundensätzen entlanghangeln. Das kannst du am Anfang mal machen. Gerade da ist es sinnvoll, auch mal so einen Wert dafür zu bekommen, was ist deine Stunde an Arbeit wert. Und dann geht es aber darum, das zu shiften. Ne? Also von diesen Stundensätzen mal wegzukommen und etwas zu entwickeln, was äh, mehr auf Wert geht für den Kunden. Das heißt, dass du nicht deine eigene Zeit tauschst gegen Geld, sondern du tauschst deinen Wert und das, was du an Transformation lieferst, gegen Geld. Ne? Und wenn du dir mehr diese Gedanken darüber machst, wie du das machen kannst, dann wird dein Produkt auch deutlich wertvoller. Ja.
0: Letztendlich geht es ja auch ähm Jetzt wissen die Leute immer noch nicht, was es mit der Flasche auf sich hat. Natürlich um den Rahmen. Ne? Also wenn ich dann in einem ähm, Luxushotel sitze, ist der Rahmen anders. Da kommen natürlich auch eher Leute hin, die sich das leisten können, geben dann mehr aus oder denen ist auch egal, ob das Wasser jetzt 10, 20 oder 2 Euro kostet. Äh, Im Flugzeug natürlich auch. Im Flugzeug habe ich ja auch keine andere Wahl. Ne? Ich muss das dann nehmen, was da ist, wenn ich äh, Durst habe. Genau. Oder ich nehme mir was mit aus dem Duty-Feed-Shop. Und bei den Freelancern, ne? also bei denen wo du dir zuhörst, wenn du Freelancer bist, auch da ist ja der Rahmen entscheidend. Also einmal mit wem wir arbeiten, zusammen und wenn ich natürlich mit Leuten auch zusammenarbeite oder die als Kunde annehme oder anziehe über mein Marketing, dann habe ich natürlich Leute, die dann erwarten und sagen, jo, so 30 Euro die Stunde würde ich nehmen, äh, würde ich geben, ne? so Schnäppchen Simones. Ne? und die haben dann natürlich auch im Kopf, dass es mit Stunden geht und dann versuchen die irgendwie nochmal runter zu handeln und so weiter, ne? das heißt auch das spielt natürlich da auch wieder der, der Rahmen kommt ja. da mit rein, ne? die, oder? Auf jeden
1: Fall, der Rahmen ist da ganz entscheidend. Also wenn du der Freelancer bist, äh, der analog zum Supermarkt steht, dann kann bei dir jeder einkaufen. Also, wenn du jeden einkaufen lässt, dann brauchst du dich nicht darüber wundern, dass deine Preise günstig sind wie im Supermarkt. Dann da kannst du quasi Copywriting Penny. Oder Copywriting Penny. Dann gehst du dahin. Die Butter kostet überall gleich viel, die ne? Milch kostet überall gleich viel und ist einfach günstig. Ne? Das ist der Supermarkt. Ne? Arbeitest du für den Supermarkt oder setzt du einen exklusiven Rahmen? für ein gutes Restaurant beispielsweise. Es kann ein hochpreisiges Restaurant sein. Es muss nicht ein Luxusrestaurant am Anfang sein, sondern es kann einfach sein, du gehst jetzt, lässt die Leute nicht in den Supermarkt gehen, sondern in ein Restaurant, wo die Leute für ein gutes Schnitzel, mit einer leckeren Manessauce, 20 Euro zahlen. Gutes Restaurant. Also nicht überteuert, aber auch nicht irgendwie so auf Studentenpreisniveau. Na, und so kannst du natürlich auch dann nochmal den Standard erhöhen und sagen, ich mache jetzt hier ein Luxusrestaurant auf, nehme ganz wenige Kunden, arbeite exklusiv für die und wie wir vom Kunden mal eingeladen worden sind in so ein Restaurant von so einem Sternekoch, der dann da äh, für ein komplettes Menü seine 150, 200 oder 300 Euro nimmt, ne? Und genauso ist es als Freelancer auch, dass du dir überlegst, hey, welchen Standard will ich setzen? Willst du, dass die Leute alle irgendwie bei dir irgendwas buchen können und du dann im Prinzip dann für die arbeitest und dann auch oft auch so ein bisschen der Lakai bist? So, ich mache jetzt dies, ich werde da gerufen, ah, oh, da muss doch noch mal ein paar Texte machen, dann schreibe ich die Texte gerade noch mit, irgendwie da die Blogartikel. Ja, nee, also du kannst dir vorstellen, dass das auch zu Verzettelung ja. führt, wenn du dich an allem Möglichen ausrichtest und äh, als Freelancer ein Supermarkt sein willst. Das kann ja nicht funktionieren.
0: Würde ja auch in einem Restaurant man nicht machen, ne. Also in einem kleineren, billigen Restaurant würde man, würden die Leute wahrscheinlich eher nochmal auch den Kellner rumscheuchen und so sagen, ja, hey, aber das bitte ohne Käse oder das bitte mit das und das dabei. Das würde man halt in einem Luxusrestaurant auch weniger machen, ne. Da würde man weniger sagen, ja, aber das muss doch so und so gekocht werden, wenn man weiß, der Sternekoch hat da gekocht. Genau. Was auch noch wichtig ist, ne. Viele glauben ja dann, sich zu positionieren und sagen, ja, ich biete das jetzt bin jetzt irgendwie Webdesigner nur für den Bereich Handwerk oder ich bin Copywriter jetzt nur für die und die Coaching-Bereich und so, also positionieren sich darüber oder ähm, Recruiter jetzt nur für IT oder so. Aber auch das, das wird ja oft gelehrt, ne, nimm dir eine Branche, aber auch das haben wir ja gemerkt in den letzten Jahren bei unseren Kunden, stößt ja auch irgendwie auch an Grenzen, ne, so sich so ja. zu positionieren, nur ja. über die Branche, ne? ja.
1: Ja, und da machen halt viele dann den Fehler, dass sie Nitch, Nitching Down betreiben, ne, nennt man das so schön. Das heißt, dass die immer tiefer in die Nische, der die Nische, der die Nische gehen. Und dann gibt's Leute, äh, die sehr bekannt sind wie so ein Alex Mosi die das propagieren. Ne? Die werden dann millionenfach geklickt. Ja Und dann siehst du das, ja, auch ich werde jetzt der Copywriter für beispielsweise Industriebetriebe und dann für Industriebetriebe, die so und so viele Mitarbeiter haben und dann nur für Industriebetriebe, die in der Pot Petrolindustrie arbeiten und dann bist du komplett genitscht down und da haben viele Leute keinen Bock drauf, total verständlich und das ist auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß, du kannst auch eine exklusive Positionierung entwickeln ohne dieses Nitching down. Ne? Du kannst das machen, indem du zum Beispiel eine richtig geniale Methode entwickelst, die kein anderer hat. Was haben wir da? Methodenpositionierung haben wir noch und noch ich ja klar, für Kunden entwickelt. Ne?
0: Aber halt nicht diese Methodenpositionierung, das ist jetzt die 3A-Methode, die ABCDF-Methode oder sonst was, ähm, sondern halt wirklich vernünftige Methoden, die sinnvoll sind, die auch spezielle verkaufspsychologische Namen haben, ne, die im Kopf bleiben. Ich nehme da gerne immer die Geschichte äh, von unseren Kunden. Gewinner-Branding kennt wahrscheinlich viele. Die machen halt einfach Web die machen starkes Branding, die machen starke Webseiten. Und da haben wir zum Beispiel das Corporate Branding System entwickelt äh, mit seinen einzelnen Komponenten. Und das ist für die im Marketing und im Sales ein Game Changer. Das heißt, Leute sagen, Mensch, es gibt ja jeder Zweite macht irgendwie Webseiten. Aber mit diesem System sagen die Leute, hey, ich kriege da nochmal mehr als einfach nur eine Webseite. Ne? Ich habe da nochmal mehr. Äh, ist es auch mehr dahinter? Aber bei vielen Anbietern, vielleicht bei dir auch, wenn du jetzt zuhörst, denkst du dir, Mensch, ich kann ja viel mehr. Ich liefere ja viel mehr, aber das kriegt halt keiner mit, weil man es über die Webseite, über LinkedIn, über dein Marketing halt gar nicht sieht, dass du mehr bietest. Ne, heute auch wieder ein Kickoff gehabt, zwei Kickoffs hatte ich heute. Und jedes Mal war es das Gleiche. Die haben immer wieder gesagt, das war eine SEO-Freelancerin eine ähm, und einer ähm, Videokarten macht der. Und auch bei beiden war genau das, dass die mir das erzählt haben, was sie da im Detail machen. Und ich habe dann gesagt: Simon, ich habe gesagt: Jill. Das gibt ja gar nicht, es wird überhaupt nicht klar in deinem Marketing, was ihr da alles macht. Das müssen wir ändern. Und da macht es Sinn in der Methode und der Kommunikation, das zu nutzen. Neben natürlich den richtig guten Fähigkeiten, dass man nicht nur sagt, wir sind da gut drin, wir sind super. Ja, glaubt halt keiner. Sondern dass man zum Beispiel auch durch eine TÜV-Zertifizierung, dass das wir anbieten für unsere Kunden, auch nachweisen kann, dass man da objektiv richtig gut ist. Ne? Ja.
1: ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ne? Also du musst einerseits natürlich Top-Ergebnisse liefern können als Freelancer, dann kannst du super gut von äh, hochwertigen Weiterempfindungen profitieren. Ausgesetzt, du aktivierst es. Ne? Also wenn, wenn du nie Weiterempfehlungen anfragst, dann, wenn du kein aktives weiterempfehlungsmanagement hast, dann würde das auch nicht gut funktionieren. Ne? Dann bekommst du so sporadisch welche, aber das lässt sich ja auch auf jeden Fall verstetigen. Ne? Und dann spricht sich das noch weiter rum, wenn du dem auf die Sprünge hilfst. Und dann äh, kannst du natürlich auch einerseits äh, gute Ergebnisse liefern und Weiterempfehlungen bekommen und gleichzeitig das aber auch kommunizieren. Ne? Beispielsweise bei uns jetzt über die TÜV-Zertifizierung, wir hatten das jetzt äh, losgetreten, äh, dass jetzt ähm, im März kommt das, ne? da können sich alle unsere Kunden TÜV-Zertifizieren lassen. Ja, Nachfrage war jetzt massiv. Ja. ne? Also die können die Prüfung dann machen, bekommen das Zertifikat dann und können dann nochmal ausgewiesene Expertise ähm, darlegen. Ne? Und das ist ja oft ein Problem von welchen, die gerade am Markt sind. Du bist ein, zwei, drei Jahre am Markt und was zeichnet dich aus? Also warum sollte jemand dir vertrauen? Ne? Das ist so wie im Coaching. Warum sollte ich das zu jemandem gehen, der nicht irgendwie eine fundierte Ausbildung oder sowas hat? Bei dem Copywriter auch. Heute kann jeder Copywriting machen, jeder kann Webdesign machen, jeder kann quer einsteigen. Ne? Woran will ich bemessen, dass der das wirklich kann? Ne? Und da helfen dann auch so kleine Sachen, das ist ein Faktor von vielen, die dann dazu führen, dass du deutlich mehr Vertrauen beim Kunden hast. Ne? Ja, genau.
0: Dass man halt auch erkennt bei dir, dass du jetzt nicht irgendwie eine Landingpage von der Stange verkaufst, sondern wirklich was Besonderes, also dass halt sichtbar ist, weil ich habe das Gefühl, viele, bei vielen ist halt wirklich Flasche leer auf dem Markt von dem, was sie liefern, es sind immer wieder ähnliche Sachen und äh, ja du weißt ja selber, dass du da besser bist als andere oder wahrscheinlich in vielen Bereichen. Und das ist halt super wichtig, das halt auch klar zu machen, dass man da was Besonderes verkauft. Ne? Nicht so der nächste Webdesign-Heini, der dann da ankommt. Ne? Soll jetzt halt nicht böse klingen. Aber halt, dass man wirklich merkt, okay, das ist nochmal mehr als irgendwie ein Webdesigner, ein SEO-Mensch oder so. Und da ist halt einfach Verkaufspsychologie das entscheidende Merkmal. Ne? Weil wir nehmen alles in einem bestimmten psychologischen Rahmen wahr. Alles wirkt psychologisch. Und da ist es super wichtig, den Rahmen so zu verändern, dann, dass es auch passt und das Wichtige halt dabei, dass man halt dort auch einfach starke Mentoren an der Seite hat, ne? das heißt bei uns ist auch nicht so, dass man dann irgendwo diese Modelle, die Methoden oder sonst was mit irgendeiner Praktikantin entwickelt, ne? auch das soll jetzt nicht abwertend klingen, sondern halt mit René und mir persönlich, also ich bin heute mit den Leuten persönlich eins zu eins im Kickoff die Sachen durchgegangen, wir haben das zusammen entwickelt, ne? Da, ähm, ne? also ohne irgendwie Massenabfertigung oder sonst was ne? und das ist auch super wichtig, dass du da den Profiblick von außen hast. ne?
1: Ja, auch um das effektiv zu machen. Das heißt, zu schauen, hey, woran arbeite ich jetzt? ne Und wir haben alle diese blinden Flecken, dass wir gerade nicht sehen, was ist jetzt gerade das, woran ich als nächstes wirklich intensiv arbeiten muss? Und dann lässt du jemanden draufblicken und dann siehst du, aha, es ist eigentlich die Landingpage above the Fold, die das Conversion Bottleneck ist. Dann gehe ich doch hin und optimiere diese Landingpage oben, sorge dafür, dass die Leute nicht abspringen, sorge dafür, dass die Leute hooked sind und lass es einmal komplett von Profis durchoptimieren. Ne? Genau. Also, es geht natürlich dann auch darum, eine Landingpage, dass die verkauft, solche Sachen dann auch zu entwickeln und dann auch hinzugehen und Kleinigkeiten zu wissen. Wie verkauft der eine Satz den nächsten Satz? Wie baust du ein Bild ein, was besser Klickzahlen hervorruft? Diese ganzen konkreten Sachen. Ne? Und wenn du das natürlich für deine Kunden erreichen kannst, dann kannst du im Zuge dessen auch immer höhere Preise nehmen, weil deine Ergebnisse besser werden. Das spricht sich rum, du bekommst bessere Case Studies, bekommst bessere Weiterempfehlungen und so weiter und so fort. Ne? Ganz, ganz ja. wichtiger ja. Punkt.
0: Also da höhere Preise durchzusetzen, über diese spezielle Positionierung, nicht rein auf Branche oder so zu gehen, sondern vernünftigen Rahmen zu gestalten, Kompetenz zu zeigen und natürlich auch Top-Ergebnisse zu liefern. Wenn du das erreichen willst, dann weißt du, wo du uns findest und dann kannst du auch deine Flaschen quasi teurer verkaufen ähm, als diese Flasche. Ansonsten gutes Umsetzen. Wir sehen uns im Kick-Off-Call dann eins zu eins. Einfach auf MatthiasNickerhoff.de gehen und bis zum nächsten Talk.